0: O calor é especialmente perigoso para as pessoas idosas, que podem ter menos percepção das alterações associadas ao calor. É frequente não sentirem sede, o que leva a uma menor ingestão de líquidos, por outro lado, o organismo pode não ter a mesma capacidade para realizar a termorregulação necessária para prevenir os efeitos negativos do calor intenso na saúde. As pessoas com doenças crônicas são mais vulneráveis aos efeitos do calor, pelo que é necessário ter cuidados especiais. É o caso das pessoas com diabetes, doença cardíaca, vascular, respiratória, renal, mental e ainda das que tomam medicamentos que diminuem a sensação de calor ou provocam retenção de água ou de sal, como antihipertensores, antidepressivos, antipsicóticos e medicamentos para a doença de Parkinson, entre outros. A climatização da banana pode ser feita na mesma câmara de frigoconservação ou em outra, também com umidade mínima de 90%. O que muda é a temperatura que deve ficar em torno de 14 a 24 graus. Quanto maior a temperatura da câmara, mais rápida será a maturação. Deve-se ter o cuidado de facilitar a ventilação entre as caixas para evitar a ocorrência de fermentação. Para tanto, as caixas devem ser empilhadas no padrão blocos alternados. Na climatização, utiliza-se como indutor da maturação o gás de etileno. A dosagem recomendada para a climatização com etileno é de 28 litros para cada 28 metros cúbito, cúbicos de câmara. Se for utilizado produto comercial contendo etileno, a quantidade será de 280 litros para 28 metros cúbicos. Para a correta dosagem e manipulação do etileno, deve-se consultar o fornecedor do gás. Durante as primeiras 24 horas após a aplicação do etileno, a câmara deve ser mantida hermeticamente fechada. Após este tempo, procede-se a ventilação da câmara, abrindo-se a porta por 15 a 20 minutos, a fim de supri-la com um oxigênio essencial à respiração normal das bananas, evitando-se a ocorrência de fermentação. Aco! E agora o panorama agropecuário. No período de 10 a 16 de janeiro, as condições do tempo foram adversas ao bom desempenho da cultura do arroz. Além das dificuldades referentes à disponibilidade de água para irrigação, as temperaturas superaram os 40 graus nas principais regiões produtoras do estado. O calor extremo durante a fase reprodutiva pode causar a esterilidade de espiguetas e a não formação do grão, comprometendo o potencial produtivo dos cultivares. No centro e oeste do Rio Grande do Sul, agricultores moderaram o uso de água para a irrigação das lavouras, pois em parte das barragens e cursos d'água não há reservas acumuladas ou vazões suficientes para estender a operação até o final do ciclo. O gasto hídrico é potencializado também pelos solos mais secos e pela elevada evaporação. Os adotaram a estratégia de priorizar a irrigação em volume e frequência recomendados em clevas nas quais o arroz está em fase reprodutiva, irrigando parcial ou intermitentemente as que estão em fase vegetativa. Em relação ao aspecto fitossanitário das lavouras de arroz em fase de emissão das panículas e de floração, foram realizadas pulverizações com fungicidas, tendo em vista a previsão meteorológica de sequência de dias com chuva ou nublados. Nas cultivares com resistência às principais doenças não foram realizadas pulverizações complementares como forma de reduzir os custos de produção. Conversamos hoje com o extensionista José Vanderlei
1: Vastburger. Até 50 litros dia, comparado 2015, que tinha 3.128 produtores, para 2021, nós reduzimos para 270. Então, uma redução de 91%. Nessa, nesse limite de 50 litros, praticamente, houve uma redução quase que total. E assim até 100 litros de 50 a 100 litros também 80% de redução até 150 litros 66. Mas só, só percebemos que ela começa a ficar positiva aqui a partir de 500 litros. Os produtores a partir de 500 litros dia ele ele houve um aumento, né? Então até 2.500 houve um aumento de 72%. Então, um resumo, um breve resumo: é que o total de produtores diminuiu 35% e o total de produtores para a indústria, 62%. O número de vacas diminuiu 26%, mas a produção aumentou 1%. A produtividade das, das vacas, um aumento de 43%. Houve melhora significativa e mais adoção no uso de tecnologias. Para onde que foram os produtores que saíram da atividade industrial? Tá? Eu, antes disso, vou fazer aqui uma relação dos principais municípios que estão presentes e a produção anual desses municípios. É, Santo Cristo, Godói, Campinas, Santo Ângelo, Santa Rosa, 3 de Maio, São Paulo das Missões, Roque Gonzalez, Nova Candelária e Boa Vista. São os dez maiores produtores dentro dos 45. Mas todos os demais também com produção bastante significativa, o que também até o 33º aqui, com mais de 6 milhões de litros por ano. Nos 45 municípios da região, empresas que coletam leite identificadas, 45 empresas, postos de resfriamento com Cispoa 1, um, Santo Cristo, resfriamento CIF tem 8, Cerro Largo, Salvador, São Paulo, São Boa Vista do Buricá, Giroá, Santa Rosa, Tucunduba, Santo Cristo. Mais 13 indústrias e agroindústrias. 32 dos 45 municípios tem algum tipo de programa municipal voltado para a atividade de leite. Os 45 municípios têm conselho municipal de agropecuária, 42 são atuantes, e 23 municípios, praticamente a metade, têm um fundo municipal que também destina recursos para a atividade. Dentre os profissionais que atuam no leite, 84 da Emater, 83 de prefeituras, 201 são de empresas cooperativas e indústrias, 144 autônomos, 78 declararam como não sendo de nenhuma das anteriores, mais as inspetorias veterinárias. Alimentação e nutrição, 44% declararam que utilizam ração controlada. Pastagem anual de verão, quase 90%, pastagem perene, em torno de 80%, pastagem de inverno, 97% leguminosa 6%, silagem 92% irrigação 6%. Esse é um número bastante baixo, né? Nós na nossa região aqui temos com frequência períodos de 30, 40 dias que que falta e quem possui irrigação faz uma diferença bastante grande. A base de pasto, pastoreio rotacionado 84, semiconfinamento, confinado. Então o com composto barn que tem aumentado bastante. A composição do rebanho: 57% são de, de, de vacas é, holandesas, quase 20% que Jersey, holandesa com Jersey, 18%. Aqui pode ter um, um número vai ultrapassar, porque às vezes o produtor também identificou que ele tem as duas, né? tem cruza e tem uma das, das demais. É, 608 inseminadores nos 45 municípios. Praticamente todos os produtores que estão entregando para as indústrias, que era 5.710, 518, utilizam inseminação artificial. A água é um recurso
0: finito, essencial na manutenção da vida no planeta e está cada vez mais escassa. Essa é uma das maiores preocupações para o futuro da humanidade. Os períodos de estiagem do Rio Grande do Sul são cíclicos e têm se acentuado nos últimos anos. Por isso é muito importante adotar medidas de economia de água. Uma família de cinco pessoas gasta cerca de 750 litros por dia de água potável. Para economizar a água em casa, adote medidas como tomar banhos mais curtos. Um banho longo pode gastar mais de 250 litros de água, enquanto um banho de 5 minutos pode economizar até 200 litros. Feche o chuveiro sempre que possível. O ensaboamento do corpo e dos cabelos não precisa ser feito com o chuveiro aberto. Se o chuveiro voltar a ser aberto apenas para o enxágue, o consumo cai de uma média de 180 para 48 litros a cada banho. Na pia, mantenha a torneira fechada ao escovar os dentes, lavar o rosto ou as mãos. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.